0: Du kannst mich nicht fragen, ob ich einzähle, zumal seit zwei Jahren auch, ist dir wahrscheinlich auch noch nie eingefallen, immer erst bei acht einsteige. Also du fängst aber bei zehn ja. an, bis null runter zu zählen und ich fange immer bei acht an. So, das ist so die Tradition und kannst du kannst mich nicht fragen, ob ich mal heute einzähle.
1: Und ich, ich struggle immer spätestens so bei der drei, vier, sodass ich meine Augen schließen muss, damit ich selber nicht aus dem Rhythmus komme. Weil ich höre es ja, durch die, Ach, durch, die Zeit, durch die Zeitversetzung höre hör ich es ja, ja. Ähm, na du wahrscheinlich ja dann auch ähm, sechs sechs fünf nee ich höre es ja nicht versetzt
0: vier. weil ich äh, spreche ja synchron zu dir also ich spreche ja auf ja. deine Stimme drauf ich habe das ja. ja nicht versetzt
1: richtig und ich höre es ja wirklich sechs sechs fünf <lacht> fünf stimmt, vier, so, vier. und dann muss ich immer meine Augen schließen und dann muss ich versuchen dass ich da dass ich da äh, drin bleibe ich habe vergessen aufzunehmen zack ähm, genau und heute bin ich glaube ich bei der eins ein bisschen äh, die war zu zeitig, die 1 Tatsächlich. Aber du schneidest, ähm, ich hoffe, das ist deine Baustelle. Ja, ich hoffe, dass wir trotzdem. Apropos Schneiden, was war denn das letzte Woche mit unserer letzten Sitzung? Was <lacht> ging da ab,
0: Ja, ey. Ja, 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 ja. Also, in der Sitzung,
1: ne? in das war die späteste Sitzung, die wir je aufgenommen haben. Wir haben ja in, in der Sitzung noch gesprochen, ja, das schaffe ich und ich muss ja nicht so viel schneiden, die Nummern vielleicht ein bisschen beim Telefonbattle piepen und dann läuft das. Und dann habe ich das am Abend noch richtig schön hochgeladen, war richtig glücklich. Am nächsten Morgen sehe ich, ich habe mir jetzt aufgefallen, dass Spotify gar nicht hochgeladen hat. Apple Podcast aber schon, dann habe ich bei Apple Podcast früh mal geschaut und habe gesehen, dass, äh, dass das nur eine 0 sekunden sitzung war. Und deswegen hat äh, Spotify das nicht als Folge erkannt, weil irgendwie bei meinem Garage-Band, als ich das umgewandelt habe in eine MP3, hat das wohl äh, gab es da wohl eine kleine Komplikation. Und deswegen äh, kam dann eine, eine Null-Sekunden-Folge äh, Null raus. Mir hat schon gewundert, warum das so schnell hochgeladen hat <lacht> beim Veröffentlichen tatsächlich. Es ging, äh, ja. Und dann, äh, dann hatte ich das aber schon geschnitten und dann hatte plötzlich, dann wollte ich das nochmal neu machen und dann hat aber Garage Bin wirklich so gesponnen, dass es die MP3 immer nur zur Hälfte veröffentlicht hat und dann wieder gar nicht. Und dann hab ich, dann kam die Dropbox mit dazu und da war es komplett vorbei. Dann habe ich versucht, bei Dropbox das irgendwie was hochzuladen. Das wahrscheinlich niemanden damit du das gerade dann schneiden kannst. Und dann habe hab ich gemerkt, wenn ich bei Dropbox irgendwie, ich hatte zu wenig Speicherplatz, dann musste ich was löschen. Dann habe ich gemerkt, wenn ich was in der Dropbox lösche, dann löscht das auch auf meinem Computer. Dann waren kurz die Folgen alle komplett weg. Und dann äh, habe ich es zum Glück auf der
0: Festplatte gehabt und konnte es dann doch schneiden. Und dann kam es ähm, Sonntag, 14 Uhr. Übrigens haben wir schon mal so spät aufgenommen, sogar später, aber wir haben noch nie so spät nüchtern aufgenommen. Das war vielleicht die, die einzige Premiere an der ganzen Sache. Ja, also das ja. ich meine so
1: spät aufnehmen, so kurz vor Veröffentlichung. Achso. Es war ja, wirklich Samstagnacht und Sonntag, stimmt, ja. äh, Sonntagmorgen ist es ja dann meistens immer online. Und das war äh, dann das, äh, das Highlight. Genau. Aber alles geklappt?
0: Jo. jo. <lacht> Herzlich willkommen zum, zum langweiligsten Intro in der Geschichte von Osfüg <lacht>
1: Ja, dann wollen wir das doch jetzt mal ändern, Philipp. Apropos Intro. Du hast mir jetzt eine äh, Audiodatei geschickt. Der ist vielleicht aufgefallen und den Hörern ist es wahrscheinlich auch aufgefallen. Ähm, wir sind heute zum ersten Mal einfach in diesem Podcast gestartet, ohne Denzel Washington am Anfang, ohne eingesprochenes Intro von Sven, sondern einfach darauf zugelabert. Warum ist das heute so, Philipp? Kannst du das erklären? Nee, das weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich
0: ähm, jetzt äh, irgendeine Begründung haben, die du mir jetzt näher bringen wirst, aber ich bin sehr gespannt ich werde, und habe ein offenes Ohr.
1: näher bringen, weil eine Frage habe ich, Philipp. Welche Sitzung ist denn das heute? Sitzung 10. Ja, wir haben es noch gar nicht gesagt. Sitzung 10 ist natürlich das erste Jubiläum. Ja. Dieses äh, ostfunk sack suppe 2.0, Sitzung 10 heute. Und ich habe gedacht, Sitzung 10, ah, da muss irgendwas kommen. Ähm, und... Dann dachte ich mir außerdem, wir haben so eine geile, wir haben mit Sven so einen geilen Synchronsprecher, wir haben die deutsche Stimme von Denzel Washington, der unser Podcast-Intro spricht und der kommt immer so langweilig, will ich schon fast sagen, äh, einfach vorne her, dann labern wir drauf los, es braucht mehr, es braucht mehr. Und deswegen habe ich mich die Woche mal vor dieser Sitzung 10 ernsthaft ein paar Stunden hingesetzt und habe ein Ostfunk-Intro geschnitten, was ich dir gerade parallel äh, geschickt habe und ich möchte, dass ähm, dieses Intro jetzt mit euch allen teilen. Ich habe GarageBand noch nie so benutzt wie in diesem Intro. Ich habe wirklich <lacht> <lacht> YouTube-Videos mir angeguckt, wie ich welchen ähm, Effekt auf, <lacht> auf welchem Bass bekomme ähm, und ich würde dich bitten, den jetzt mal hier äh, abzuspielen und äh, ihr alle hört den jetzt natürlich auch. Ähm, unser Ostfunk-Sacksuppe-Intro ist fertig, wenn du damit einverstanden bist. Um, und deswegen Sitzung 10, erstes Jubiläum, erste Sitzung mit dem offiziellen Ausfunkssack-Suppe-Intro. Mach's gerne mal an, Philipp. Ja. Und äh, ja. vielleicht höre ich es da sogar mit, das würde mich freuen.
0: Nee, das wirst du nicht, weil es auf äh, auf meinem Airpods ist.
1: Oh nein, ich habe schon einen richtigen Choreo gemacht, wie ich die Inst Instrumente äh, körpersprachlich doppeln kann. Ah
0: ne dann muss es in die Dropbox hochladen. Dann muss ich es hier abspielen. Da habe ich zu wenig Speierplatz. Ja, gut. <lacht> hey,
1: aber du kannst doch, du kannst doch Nachrichten über, über deinen Laptop öffnen, oder nicht?
0: Oh, 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 warte, 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 warte. Äh, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ich muss es mir per E-Mail sch äh, schicken. Hast du es gemerkt? Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe gerade beim 1-10 bei 9 angefangen, statt bei 8. Echt? Ja.
1: Ja, wir mussten gerade nochmal so, neu okay. einzählen, weil Philipp hat, wir haben immer noch technische Schwierigkeiten. Aber es ist ei, wichtig. Ei, ei, ich, ich, hab's, ich hab's, ich hab's, okay. ich hab's sicher. Leute, ähm, wir haben es jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt gerade noch schneiden mussten. Wir hatten gerade ein bisschen Leerlauf hier, weil Philipp probiert hat, ähm, sich die, unser neues Intro mit mir gemeinsam anhören zu können. Äh, das haben wir jetzt geschafft, deswegen kommt jetzt das offizielle Intro von Ostfunk Sachs. Aber <lacht> wenn Philipp sagt, das ist geil, dann werdet ihr dieses mit, gemeinsam mit Svens Stimme vor jeder kommenden, zukünftigen Sitzung hören. Ähm, ich würde sagen, Philipp, Intro ab, viel Spaß. Und mach bitte schön Laude. Herzlich willkommen zu Ostfunk Sacksuppe.
0: 10. Viel Spaß! Ja, mega!
1: Viel Spaß, Leute! <lacht> herzlich willkommen! Sehr gut, finde ich gut. So, Sacksuppe, Sitzung 10. Ist in ich, ich
0: überlege, ob es noch cooler käme, wenn Sven ja am Anfang gesagt herzlich willkommen, lieber Blub. und erst am Ende Sitzung 10 viel Spaß sagt. Und nicht diese Sitzung 10 so kurz zwischendurch, sondern... Ende Pause, die, Sitzung 10. Viel Spaß.
1: Die Nachricht geht raus an Sven. Da müssten wir ihn fragen, ob er das dann nochmal ans Ende
0: einspricht. Ja.
1: Und dann Wo können das wir das gerne. Mal,
0: das sollten wir mal hinkriegen. Kostet das, nur 500 Euro die Stunde, aber.
1: Sven. Sven, der große Hörer dieses Podcasts, würde ich mir jetzt einfach unterstellen. Ähm, dann muss er gucken, was mit seiner Referenz passiert. <lacht> aber ähm, ja, dann äh, machen wir diese kleine Feinergräber noch hin. Und dann, wenn du möchtest, ist das unser offizielles. Ja, so Intro. gerne.
0: Aber, Geht gut aber ab. äh, ähm, äh, was, was ist eigentlich aus meinem Song geworden, den ich vor zwei Jahren mal gedroppt habe, der immer noch in der Dropbox rumschlummert?
1: Habe ich gesehen auch, als ich jetzt hier versucht habe, die Dropbox äh, aufzuräumen und dabei fast meinen ganzen Speierplatz äh, auf meinem Computer gelöscht habe. Ähm, was, was, was ist das eigentlich für eins? Ja. Aber den haben wir schon mal veröffentlicht. Ja, ich weiß.
0: Der wurde, der wurde schon mal, der ist schon benutzt. Der ist schon befleckt. Der ist schon benutzt. Jo. Aber trotzdem, ich möchte hier der Formhalber, also Vincent, ganz, ganz großes Kino, große Klasse. Du Dankeschön. bist jetzt verantwortlich für das neue Intro. Äh, das ja. heißt, das ist aus deiner Feder erwachsen. Ja. Wird ab sofort verwendet. Ja. Trotzdem möchte ich der Formhalber hier nur kurz einen Ausschnitt. Meines Songs, <lacht> weil ich den so lange nicht gehört habe. Nur, nur maximal 20 Sekunden ab jetzt. Ja, schön, haben wir das. Damit man mal sieht, was was äh, hier für eine Kreativität heraus sprudelt, aus mir heraus ist, die würde ich jetzt nicht mehr haben, aber aus dir, meine Güte. Ja, vielen Dank, freut mich,
1: freut mich, freut mich. Jo, dann herzlich willkommen zu Sitzung 10, unser erstes Jubiläum, ähm, ihr werdet euch an diese Sitzung noch lange erinnern, denn es war die erste Sitzung mit Intro. <lacht>
0: <lacht> ja, dann werden sich die Leute extrem lange... Da werden die
1: ihren Kindern noch von erzählen Ja Philipp, wie geht es dir an dieser Sitzung? Äh, in dieser Sitzung?
0: Äh, Entschuldigung <lacht> Eigentlich ist es eigentlich sehr gut Weil ich eine sehr, schöne, eine sehr gute Woche hatte bis jetzt Wir haben heute Mittwoch Zwei Tage habe ich noch vor mir Aber die ersten drei Tage waren schon mal sehr gut Mhm. trotzdem musste ich letzte Woche feststellen, dass ich das erste Mal in meinem Leben an meine körperlichen Grenzen gekommen bin.
1: Mhm. Ah ja, was ist passiert?
0: Ich, ja ich habe ich hab das ja schon das letzte Mal beschrieben, es ist ja gerade einfach ziemlich belastend, dass die Kitas wieder dicht sind und wir ja wieder zu Hause hier die Aufteilung haben zwischen ich betreue früh bis frühen Nachmittag Kalle, dann mit Lisa im fliegenden Wechsel und dann arbeite ich durch bis abends ohne Pause. Und ich dachte aber immer, das geht irgendwie. Also ich wusste, dass es extrem belastend ist für den Kopf und für den Körper, aber ich dachte, ja, das funktioniert schon. Also noch macht der Körper ja keine Anzeichen, dass es zu viel ist. Auch wenn ich gemerkt habe, stellenweise, dass eine Mehrbelastung jetzt nicht drin wäre. Also ein Problem oder eine Baustelle mehr würde ich jetzt einfach nicht verkraften. Und dann war ich letzte Woche... Ich glaube Donnerstag im Büro und ich musste extrem zeitig hin. Ich musste schon um sieben im Büro sein, deshalb bin ich kurz vor fünf hier aufgestanden. Habe mich dann hier fertig gemacht, bin losgefahren. War dann im Büro, dann haben wir den kompletten Vormittag durch Termine gehabt. Und äh, gegen elf ist mir dann einfach mein, mein äh, Kreislauf weggeklappt. War, war vorbei. Also da hat mir dann das erste Mal in meinem Leben der Körper signalisiert, okay, bis hierhin und nicht weiter. Wie äußert sich das? Weil das hatte
1: ich noch nie. Ich hatte noch nie Kreislaufprobleme.
0: Also erstmal wird, natürlich bei jedem unterschiedlich, bei mir war es so äh, erstmal schwindelig. Also so, als wenn du richtig unterzuckert bist und seit Stunden nichts gegessen hast und so richtig ekligen Hunger hast, dass du merkst, dir wird schon schwindelig davon. So. Mhm. Ähm, dann ist mir schlecht geworden, dann habe ich kalten Schweiß äh, auf der Stirn gehabt. Ähm... Und ich habe gemerkt, dass äh, es von den Füßen an den Be die Beine hoch angefangen hat zu kribbeln. Mhm. Also ich war glaube ich wirklich kurz davor, dass ich ohnmächtig geworden bin äh, oder ohnmächtig werde. Und ja, dann kribbeln in Händen und Füßen und Beinen, also der ganze Körper hat irgendwie signalisiert, dass äh, ich hier kurz vorm Kollaps stehe. Und dann habe ich einfach die Reisländer gezogen, bin halt nach Hause gefahren, habe mich dann hingelegt, wollte mich eigentlich nur eine Stunde hinlegen und bin vier Stunden später wieder aufgewacht. Mhm. Ähm ja, also das, das, war, das war schon krass. Und das war jetzt auch so ein Moment, in dem ich realisiert habe, ich muss einfach ein bisschen ruhiger machen. Also mhm. Äh, sofern das funktioniert, also im Rahmen der Möglichkeiten. Aber dass ich halt jetzt einfach, solange das jetzt so ist, wie es ist, nämlich kita-dicht, via Ki Kind-Ganztagsbetreuung, äh, doppelt so lange Tage gefühlt, ähm, dass jetzt einfach nicht mehr drin ist. Ja. Und ich jetzt so, so solche Tage, wie dass ich Termine außer planmäßig wahrnehme, nämlich extrem früh oder extrem spät, einfach nicht funktionieren. Mhm. Das war mein, mein äh, Erlebnis die letzten zwei Wochen. Sonst habe ich ja. durchgehasselt, durchgearbeitet. Das Gleiche wie sonst auch immer. Nichts Aufregendes passiert, auch nicht Unaufgeregtes passiert. Ne, doch schon, eigentlich nur. Nö, typischer Lockdown-Tort.
1: Ja, ja dann, äh, dann, dann pass mal auf dich auf. Hm. Kannst froh sein, dass dein Körper dir doch das Zeichen gegeben äh, hat. Bei ja. anderen ist es, äh, ist es nicht so. Da fällt er einfach um und dann ist äh, fertig. Ich Wäre ich der Mocken? Typ,
0: der in der S-Bahn gewesen, der von irgendjemandem anderen so einen vietnamesischen Eistee gekriegt hat und dem hätte ja. ich dann den Tag versaut. Das, der,
1: der Kreislauf ist äh, Oder vielleicht war es Karma. Vielleicht hat sich das äh, der Karma Gott gemerkt von damals. Weil deine ehrliche Reaktion war ja, ach, mein scheiß Eistee. Und jetzt hat er gedacht, gut, ein paar Jahren. Zuerst gebe ich dir eine Pandemie, dann gebe ich dir einen Kreislaufkollern. Ja, wieso?
0: Aber der hätte mich doch belohnen können, weil ich auf meinen geliebten Eistee verzichtet habe und den weitergegeben habe. Also ja, aber mit schlechtem ja Gewissen. Mit ist doch egal, Gewissen. welches Gewissen. Die Handlung zählt doch. Ist das so? Na klar, Alter. Ist doch egal, was ich dabei denke. Es ist die viel wichtiger, was ich tue. Ich kann, ja, ich kann ja auch ein Kind aus einem brennenden Auto retten und gleichzeitig denken, du hässlicher Wichser, ich hasse dich. Ist ja egal, ich habe ihm das Leben gerettet. Ah, wäre äh, es wäre viel schlimmer, wenn ich davor stehe und sage, oh, du bist so ein tolles Kind, du tust mir so leid und nichts unternehme. Dann wird Gott mich bestrafen, wenn es ihn gäbe. Aber andersrum wird er mir schön High Five dafür geben. Glaub, glaubst du nicht an Gott?
1: Nee, du? Mm -mm. Glaubst du an, aber an irgendwas anderes?
0: Also ich glaube an Karma. Ja, daran glaube ich auch. Ich glaube Beziehung sogar an, äh, stellenweise an Schicksal. Ja. Also an Fügungen dass es einfach vorherbestimmt ist.
1: Also Karma ist für mich auch was, da das ist gar nicht viel Glauben dran, weil Karma ist für mich äh, super logisch. Also es, für mich ist das logisch, dass, dass du, wenn du geil und nett zu anderen Leuten bist, dass die dann auch nett zu dir sind und dir dadurch dann äh, du den die, die Einstellung, das Mindset, die Aufmerksamkeit darauf hast. Ja, tun ähm, Gutes, das, damit,
0: damit dir Gutes wieder fährt. Genau, ja.
1: Also wenn du ja schon ein Mensch bist, der viel Gutes tut, der da offen dafür ist, der dafür ein gewisses Gefühl hat, dann macht es für mich auch Sinn, dass du natürlich dann viel Gefühl dafür hast, wenn dir dann auch Gutes passiert. Ja. Deswegen ähm, es ist das jetzt gar nicht irgendwie was Höheres, dass jetzt irgendwas Höheres mein, über mein Karma entscheidet. Aber ja, da, da glaube ich, glaub ich voll dran.
0: Ich hatte, ich hatte gestern so ein Blackout, da habe ich mich rückwirkend drüber geärgert. Äh, ich habe dir doch mal die Geschichte von der Blinden erzählt die aus der S-Bahn ausgestiegen ist, in die falsche Richtung gelaufen mhm. ist und dann war da der, der Bahnsteig zu Ende und da musste sie mhm. die ganzen 300 Meter zurücklaufen. Und ich stand gestern an einer Bushaltestelle und dann habe ich nebenbei telefoniert und habe äh, nach rechts geguckt und habe gesehen, dass ich glaube ich die gleiche Blinde äh, mir wieder entgegengelaufen kam an so einem Zaun und die wollte offensichtlich dieses Grundstück da betreten, da war ein Zahnarzt und der war halt umzäunt. Und ich habe nach rechts geguckt und habe gesehen, dass die Urs Probleme hatte, diesen Eingang zu finden, weil die erstens ständig mit ihrem Stock in der Maschendratze... Das ist nicht lustig. In der Maschendratze hängen. Entschuldigung. Die ist ständig ja im Maschendratze. Die arme Frau. Ich hasse mich. Warte. Also...
1: Es ist aber auch ungünstig. Es ist, doch, es ist ungünstig. Scheiße. Da hätte man aber auch mal irgendwie auch drüber nachdenken können bei so einem Zaun.
0: okay Dass man also mit so
1: einem Stock da auch mal verfangen kann.
0: Jedenfalls ist die an dem Zaun lang gelaufen.
1: <lacht> denkst du, denkst du, die Frau hat sich gedacht, wenn es
0: schon mal die läuft, dann läuft es nicht. Das müssen die Leute denken. Oh Mann also die ist an dem Zaun lang gelaufen, ist ständig unten mit dem Stock hängen geblieben. Und da hat sie große Probleme gehabt, den Eingang zu finden. Und ich habe das gesehen, aber ich habe es nicht realisiert, weil ich so in mein Gespräch vertieft war, dass ich sie dabei mhm. beobachtet habe, aber das Gehirn nicht geschaltet habe, du musst dieser Frau helfen, weil ich ständig im Zaun hängen bleibe. Und dann habe ich nach vorne geguckt oder irgendwo anders hingeguckt und dann gucke ich ein paar Momente später wieder rüber und sehe, dass ein Mann kam und ihr geholfen hat, ihr den Eingang zu zeigen und die sich bedankt hat. Und da hatte ich ein mega schlechtes Gewissen, warum ich so unfähig war, mhm. ähm, diesen Moment zu realisieren und nicht äh, zu helfen. Weil ich hätte natürlich geholfen, nachdem ich es gefilmt hätte. Ähm aber das kam mir in dem Moment nicht in den Sinn, weil ich so äh, Multitasking wahrscheinlich unfähig bin und so auf das Gespräch konzentriert war.
1: Mhm. Ja. Ja, verstehe.
0: Und wieso äh, bist du dir sicher, dass es die gleiche Frau war? Weil, weil ich die meine, äh, mich an ihr Äußeres zu erinnern. Also ich, äh, ich habe sie gesehen und äh, hatte sofort das Gefühl, ich kenne die irgendwoher. Mhm verstehe. Ja. Aber wahrscheinlich ist es mit den Blinden wie mit den Asiaten, die sehen irgendwie alle gleich aus. <lacht> <lacht> oh Gott,
1: ich entschuldige mich. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, hm. Philipp. Ja, äh, ähm, 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 ja. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ähm, <lacht> Ja. Ist okay. Ich habe mich da letztens auch mit einer Person darüber unterhalten, über, ähm, da, über diesen Podcast, dass wir auch öfter mal über, ähm, über Dinge lachen, wo vielleicht äh, der ein oder andere sagen würde, darüber, darüber macht man jetzt vielleicht keine Witze oder das ist jetzt nicht lustig. Ich verfolge ja, also ich bin ja ein Mensch, der sehr gerne lacht. Und ich lache eigentlich, also ich lache über alles. Also ich fände es ich find's irgendwie blöd zu sagen, dass man... Ich lache über alles, aus, über Blinde, weil die sind anders und über die darf ich nicht lachen. Das fände ich irgendwie einen blöden Gedanken. Deswegen, ich habe diese, hab diese, diese Grenzen im Kopf irgendwie, diese Humorgrenzen nicht. Deswegen mhm. äh, lache ich da gerne über alles, über jeden, egal. Äh, weil egal, ob äh, welche Religion, Aussehen oder Geschlecht, ich lache genauso über andere, wie ich über mich lache. Und ich möchte auch, dass viele bitte über mich lachen, wenn ich irgendeine Scheiße mache. Ähm, nur mal jetzt so als, als kleinen Anstoß, weil ich das letztens das, Ges das Gespräch auch hatte, nicht, dass es irgendwie jetzt falsch, also ich verstehe es auch, wenn Leute sagen, dass es irgendwie äh, das vielleicht, das anders aufnehmen ähm, und wenn mich, wenn mir jetzt auch vielleicht ein, ein blinder Mensch weil er diesen Podcast gehört hat ähm, mir sagen würde, du, das fand ich jetzt nicht so cool, dass du da gelacht hast, dann würde ich dann sagen okay, ähm, verstehe ich ähm, ja aber, <lacht> Da äh, guckst du, <lacht> hä? Ich hatte noch auf Kopf, ich wollte ihn nicht machen. Ähm, <lacht> nee, nur, nur, als, als, nur als Erklärung. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Das verstehe also ich komplett.
0: Also ich habe ja, ähm, das ist ja ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem man sich da befindet. Weil einerseits, um so Sumunju zu, zu zitieren, der sagt ja auch, jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung. Und das finde ich richtig, jo. solange man über sich selbst lachen kann. Tatsächlich... Es ist aber für dich und mich einfach, das zu sagen, weil wir, glaube ich, extrem privilegiert sind. Also ja, wir sind ja. weiß, wohlhabend, äh, haben keine Behinderung, pipapo. Das heißt, äh, wir kennen das ja, glaube ich, nicht, diskriminiert zu werden, in welcher Form auch immer. Jo. Und deshalb fällt es uns ja am leichtesten, genau das zu sagen: Ja, wir, genau. wir können jeden beleidigen, da kannst du über mich richtig. lachen. Ähm, ja. Ich glaube, Vielen jemand, der, ich der konsequent entweder rassistisch oder behindertenfeindlich oder homophob oder frauenfeindlich, was auch immer, diskriminiert, beleidigt, gemobbt, wie auch immer wurde, ähm, kann das unter Umständen anders sehen, weil er ja einfach andere Erfahrungen gemacht hat. Also respektiere ich das, wenn die Betroffenen dann einfach sagen, na, ich fühle mich nicht damit wohl wenn irgendjemand anderes zu mir kommt, ein anderer weißer, privilegierter Mensch äh, zu mir sagt, das ist doof, dass du solche Witze machst, dann ganz ehrlich ist mir das scheißegal. Weil dann ist es so ja. überpolitisch korrekt und dann ist es seine Meinung, aber die ist mir dann relativ unwichtig. Genau. Und äh, es ist ja immer noch das Schöne, wir haben ja weder einen Bildungsauftrag, noch verpflichten wir die Leute, uns zu hören. Das heißt, ich gehe davon aus, die Leute, die uns hören, die machen das aus Gründen der Freiwilligkeit und mhm. äh, insofern ist es ja dann völlig wurscht, was wir hier sagen und wie wir hier sagen, weil das genau. ist ja immer noch der Grundgedanke, den wir eingangs hatten, äh, als wir das hier gestartet haben, nämlich, dass es nur ein Gespräch unter uns sein soll, wie wir es einfach führen würden, ohne mhm. Rolle, ohne Masken aufsetzen, keine Ahnung. Und da gehört einfach unser Naturell dazu und unser Naturell ist einfach stark rassistisch, frauenfeindlich, diskriminierend und behindert maßend. <lacht> ja, vergessen. Da
1: mache ich Doppelstrich drunter und da schreibt das. Ja, genau, deswegen meine ich auch vorhin, wenn jetzt ein blinder oder vielleicht die blinde Frau, die du gesehen hast, zu dir kommen würde und sage, ey, das fand ich nicht. Ich finde gut, es nicht da
0: ähnlich, es ist ja ein Zaun
1: ums Gelände. <lacht> ja, aber <mal> hören. <lacht> Aber, nee, das meinte ich, wenn vielleicht dann genau diese Frau zu dir kommt und sagt, ey, das fand ich dann nicht so nicht so, das hat mich ein bisschen, das hat mich verletzt, dass du darüber gelacht hast, dann würde ich sagen, ey, dann tut mir das leid, ich möchte nicht, äh, dass, dass ich dich verletze. Genauso wie ich das zu dir sagen würde, wie ich das zu Lisa sagen würde, wie ich das zu sonst jedem Menschen sagen würde, den ich verletze, dass mir, dass mir das leid tut, weil es ist natürlich nicht meine Absicht. Ähm. Aber wenn mir irgendjemand anderes sagt, dass ich nicht das über diese Person machen darf und diese Person vielleicht diejenige ist oder derjenige, der da am, Lautest drüber, am lautesten drüber lachen würde am Ende, das ist so dieser, dieser kleine Unterschied, den du, den du auch noch gerade ganz gut äh, gemacht hast. Ja, und da schreibe ich so. Ähm, aber wohl lachen. Lol. Geht Staffel in die zweite zwei. Runde. Hast
0: du schon den Cast gesehen? Ja, ja, ja. Eigentlich ein guter Cast. Ja. Ich finde nicht besser als den ersten Von der ersten Staffel Aber der war auch schwer zu überbieten Also den willst du noch logisch. einladen, der geiler ist Geht ja nicht Dass Tommy Schmidt drin ist, überrascht mich Bin mal gespannt ähm, Ich hätte es ganz lustig gefunden Wenn Tommy Schmidt und Felix Lobrecht Gleichzeitig drin gewesen wären mhm. Weil die beiden zusammen Die dann nicht lachen dürfen, wäre glaube ich sehr interessant geworden Ja, ja obwohl ich halt wirklich Comedians für
1: dieses ähm, Format noch ein bisschen schwierig finde. Also ich finde die, die Caroline Kebekus im ersten, in der ersten äh, Staffel hat es noch ganz gut gemacht tatsächlich mit ihrer Furznummer da. Das war, noch, äh, das war noch ganz witzig, aber an sich lebt ja, also vor allen Dingen auch Felix Lubrich davon, dass der halt einfach Dinge witzig erzählt. Und das wird ihn da drin, glaube ich, nicht so weit bringen. Also jetzt hm. kein, kein typischer Entertainer, der sich da auf eine Bühne stellt und irgendwas performt. Äh, genauso gespannt bin ich eben auch aus diesen Gründen auf, äh, auf einen Tommy und auch auf Klaas so ein bisschen, obwohl ich Klaas halt noch ähm, außerhalb dieser Moderatorrolle, die er halt hat, ja noch so von aushalten, nicht lachen und so, da hat es ja auch drauf, in irgendwelche Rollen zu schlüpfen. Aber ich glaube, ich, wir werden nie wieder jemanden finden, der so gut in diese Show passt, äh, außer Max Giermann und Teddy. Ja, das stimmt. <lacht> das ist ja wirklich, Hast, äh, haben wir uns eigentlich über die letzte
0: Staffel unterhalten? über nö. das Finale und so gar nicht, nö. ne? Nö, nö. War
1: schade am Ende.
0: Ja, aber deshalb äh, Mega Move von Thorsten Stretter, dass er gesagt hat, er teilt den Gewinn, weil der Lacher ja. von Teddy kein richtiger Lacher war, sondern eigentlich ja nur in, in seiner Rolle ja, ja. und dann aufgrund des strengen, strengen Regelwerks dann als Lacher gezählt wurde. Genau. Äh, sonst wäre das wahrscheinlich noch viel weiter gegangen mit den beiden. <lacht> Insofern klasse Move. Ich habe mir danach, das ist so ein Ding, ich bin so ein kleiner Thorsten Sträter Sympathisant geworden. Also ich hat, fand den ja vorher schon gut, ohne mhm. Frage, ich kannte den ja vorher schon, aber nach LOL habe ich mir dann einfach äh, viele, viele Auftritte von dem nochmal online reingezogen und würde mir definitiv eine Karte kaufen, sobald man wieder äh, Kabarettisten oder generell Veranstaltungen besuchen kann.
1: Ja. Guter ja, sieht ja, sieht ja äh, ganz gut aus mit Veranstaltungen. Die Zahlen gehen gerade runter. Ja. Ähm, und äh, ich höre aus vielen, vielen Richtungen, ob das jetzt politisch ist oder auch privat, dass der Sommer wohl ganz gut aussieht für uns, dass wir einen einigermaßen normalen Sommer haben werden. Und das äh, sind doch gute Neuigkeiten nach langer Zeit mal wieder.
0: Das sind sie wirklich. Ich bin vorsichtig verhalten, weil immer noch eine Mutation auftreten kann oder die indische Mutation die da gerade vorherrschend ist, doch hier rüber schwappt und dann haben wir wieder das gleiche Problem. Mhm. Äh, sofern die Impfstoffe nicht drauf anschlagen. Aber wenn das Impftempo so weitergeht wie jetzt, dann pipapo, Chapeau. Äh, haben wir einen guten Sommer. Apropos, hast du äh, dich schon äh, angemeldet fürs Impfen? Ähm,
1: ja, das, das, ist, äh, das hat mich jetzt so die letzten Tage ein bisschen beschäftigt. Ich habe ähm ich habe jetzt vor, ich glaube Montag war es direkt, äh, äh, bei meinem Hausarzt angerufen, weil ich äh, einfach wissen wollte, ob die, ähm, ob, die, ob die Möglichkeit besteht, äh, dass ich mich mit AstraZeneca impfen kann. Ähm, und dann äh, ähm, wurde mir gesagt, dass das völlig in Ordnung ist und dann hat die nette Dame am Telefon auch gleich gesagt, ja, bleiben Sie mal kurz dran, vielleicht kann ich Ihnen sogar einen Termin diese Woche schon geben. Und da hat sie mir dann Montag eben gesagt, ja, ich hätte Mittwoch 16.30 Uhr einen Termin zur Impfung. Und da dachte ich zuerst so, ja, ja cool. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt noch nicht zusagen. Ich muss halt erstmal schauen, was habe ich Donnerstag für Termine. Weil ich muss halt ja einrechnen, wenn du Mittwoch die mhm. Nadel kriegst, dass du Donnerstag wahrscheinlich flach liegst. Und ja. ähm, wollte sie so zurückrufen. Und habe dann, als ich aufgelegt habe, so gemerkt, so in mir ist so eine, trotzdem so eine Unruhe. Das ging mir gerade so ein bisschen zu schnell, habe ich gemerkt. Mhm. Und ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich noch mehr nochmals, also ich habe mich schon tatsächlich viel damit beschäftigt, aber irgendwie nochmal das alles doppelt zu lesen und mir nochmal alles irgendwie anzuschauen, was es über diesen Impfstoff gibt. Und habe bei mir selber gemerkt, obwohl ich ein, ein Typ bin, vor allen Dingen auch, in die, also allgemein, aber auch in dieser Pandemie, der sehr rationalisiert auf Zahlen und äh, darauf achtet, was die STIKO so, so raushaut, ähm, ich mich trotzdem von, von den Medienberichten und wenn ich da mal was gelesen habe, wieder über die Hirnvenenthrombosen, das mich trotzdem äh, unruhig gemacht habe innerlich, obwohl mir diese Prozesse alle, alle bewusst sind, mir die Zahlen bewusst sind. Ich auch für mich wusste, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass ich an Corona sterbe, anstatt eine Hirnvenenthrombose zu kriegen. Ähm, ich mir, ja, ich äh, mir Zahlen durchgelesen habe. Ich auch wusste, es gibt äh, ganz, ganz, äh, ganz witzig eigentlich in der Psychologie ein Phänomen, das heißt äh, Verfügbarkeitsheuristik. Und das besagt, dass ähm, für uns Menschen Dinge wahrscheinlich Also, es ist ein Denkfehler eigentlich. Und für uns Menschen wirken Dinge wahrscheinlicher, ähm, wenn wir uns äh, eher an sie erinnern können. Ähm, und da also beispielsweise, wenn jetzt äh, irgendwie gestern ein Flugzeugabsturz, ein Flugzeugabsturz gerichtet, äh, berichtet wurde, würden wir einen Tag darauf einen Flugzeugabsturz als wahrscheinlicher erachten als einen Tag davor beispielsweise. Mhm. Ähm, das, hat's auch, das, das führt auch zu dem Grund, dass wir beispielsweise, wenn wir uns mit irgendwelchen, also von, von Leuten, die uns nahestehen, ähm, dass uns deren Meinung so wichtig ist und uns deren Meinung in unseren Entscheidungen so sehr beeinflussen. Und habe ich da auch mal gesagt, dass es bei mir auch so ist, dass wenn ich mhm. irgendwie eine Entscheidung treffen muss, ich rede mit einer Person, dann denke ich, ja, die hat recht, dann rede ich mit der anderen, die sagt mir was an, ich denke, ja, das macht auch Sinn, kann man auch mit dieser Verfügbarkeit so richtig erklären, weil da eben dieser, dieser emotionale Komponent noch ähm, Dazu kommt, dass ich mich gerade an dieses Gespräch erinnern kann, das ist ganz frisch und deswegen macht das für mich mehr am meisten Sinn. Und das ist halt auf, auf AstraZeneca irgendwie ähm, geschoben, ist es das halt, also dass, dass ich halt weiß, dass, wenn ich jetzt jeden Tag in den Massenmedien sehe, AstraZeneca äh, zuerst das, dann hören wir in Thrombosen, dann hilft es nicht für Leute über 60, dann, dann plötzlich nur für junge Menschen, äh, bla 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 bla. Wenn ich jetzt wahrscheinlich jeden Tag im Radio hören würde, wie viele Menschen an einem Auto. Unfall sterben würde ich mich auch Angst vom Autofahren haben. Mhm. So, das ist halt, ja, das war mir alles bewusst und trotzdem hatte ich irgendwie Schiss oder ha habe, nein nicht Schiss, ist zu viel, aber hat so ein unruhiges Gefühl in mir ähm, und habe aber jetzt, also einerseits so das und gleichzeitig, wenn ich aber mich mit anderen Menschen drüber unterhalte, über diese Impfung und dann und halt auch Menschen mich darüber unterhalte, die irgendwie kritisch dagegen sind und denen halt dann sage, yo, die statistische Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass mir da irgendwas passiert. Und dann hole ich wieder diese ganzen anderen Argumente so raus. Und das ist, ja, ganz verrückt irgendwie gerade. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde, äh, also ich wollte heute anrufen, habe aber gesehen, dass mein Arzt so bis zwölf offen hatte. Ich werde dann morgen mehr auf alle Fälle den Termin holen. Ähm, hab, hab das so die letzten Tage nochmal für mich geordnet, auch nochmal mit äh, Kumpel, äh, Kumpel gesprochen, der schon äh, gespritzt ist und jetzt äh, tatsächlich nächste Woche Mittwoch auch die zweite Impfung schon erhält. Ähm. Und äh, ein Medizinstudent <lacht> nebenher, das hat auch nochmal gut getan, mich mit diesem zu unterhalten. Ähm, und da ja, werde ich mir auf alle Fälle Asazenika im nächsten Termin, den sie mir anbieten, holen. Ja, Okay. Ja, sorry, dass ich gerade so viel gelabert habe, aber das hat ja, mich das gut beschäftigt die letzten, <lacht> die letzten Tage. Dass ich selber gemerkt habe, ich habe dieses Wissen, aber diese, diese Medienwucht ist trotzdem so stark, dass obwohl ich mir diesen ganzen Prozess bewusst mache, ich dagegen nicht, äh, nicht ganz wehrl äh, also dagegen irgendwie wehrlos bin.
0: Also, das ist jetzt natürlich kom komplett kontraproduktiv, dass ich das sage, aber ich kenne jemanden, der hat Tag, an Tag 16 nach seiner Impfung einen Schlaganfall bekommen und konnte nicht mehr sprechen. <lacht> Kennst du aber, persönlich? Aber kein Druck, ja.
1: Ja, das ist halt natürlich scheiße. Ja, aber es ist ja, wie gesagt, wenn ich weiß nicht, wie viele Menschen an einem, jeden Tag an einem Autounfall sterben. und Ja, genau, also, genau das ist
0: es. Also nicht ja. nur, dass die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher ist, dass jeden Tag, wenn du dich in dein Auto setzt, sterben kannst, äh, als die Wahrscheinlichkeit, dass du eben eine Hirnvenenthrombose bekommst. Ja. Auch der Fakt, und das ist ja genau das, worauf es ankommt, die Wahrscheinlichkeit, dass du an Covid-19, an der Covid-19-Infektion oder mit ihr sterben wirst, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgrund der Impfung sterben wirst. Und mhm bei diesem Punkt ist meine Entscheidung schon gefallen.
1: Ja, ja, das, das war ja auch bei mir, das war bei mir alles so klar und immer, wenn ich das irgendjemandem erklärt habe, habe ich diese ganzen Zahlen rausgeholt, die in meinem Kopf sind und ich habe gewusst, die statistische Wahrscheinlichkeit ist einfach da und es, alles andere macht keinen Sinn und dann lese ich aber im nächsten Artikel, irgendwie was von, äh, von Hirnvenenthrombosen oder du sagst mir jetzt hier so Schlaganfall und plötzlich kickt wieder die Verfügbarkeitsheuristik und ich sehe das als wahrscheinlicher an. Das ist mhm. krass, was, im, was in so einem menschlichen Kopf abgeht. Aber ich muss dann wirklich mich dann so stoppen und sagen, ey, nach dem dritten negativen Artikel muss ich dann schauen. Gut, es ist, du weißt, wie es ist und deswegen äh, du sehe das große Ganze und äh, hol dir die Nadel. Mhm. Ja. Mhm. Wie ist es bei dir? Hast du dich äh,
0: schon, schon mal schlau gemacht? Äh, ja, ich habe äh, erst bei Lisas Hausarzt geguckt, weil der Online-Termine vergibt, ich habe äh, bei Oktober aufgehört zu gucken, weil bis da schon alles ausgebucht war, jeder Tag mhm. Dann habe ich bei meinem Hausarzt angerufen, äh, stehe da jetzt auf der Liste, aber die Schwester meinte zu mir, dass die Liste mehr als lang ist Also sie melden sich und das kann in zwei Wochen sein, das kann in einem halben Jahr sein und Dann habe ich jetzt noch eine dritte Option über einen anderen Hausarzt, da könnte ich als, ich sag mal, Kontakt neu aufgenommen werden. Da zieht jetzt einfach mein neuer Nachname, glaube ich, ganz gut. Mhm. Da könnte ich rein, da muss ich auch noch anrufen, siehst du, stimmt. Vielleicht gibt es da noch eine Möglichkeit, aber tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier in Berlin kurzfristig in, mit meinem Alter ohne äh, Priorität eine Impfung kriege, gerade sehr gering. Und ich glaube, also, ja, das ist ja. fast schon die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn wirklich im Juni, Juli die Impfpriorisierung aufgehoben wird, ich dann da schneller einen Termin kriege, als wenn ich mich jetzt bei einem Hausarzt nochmal anmelde.
1: Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass es, dass es angenommen wird. ne? Ja. Bei euch anscheinend, ja. auch also jetzt von jungen Menschen, diese AstraZeneca, dass die Priorisierung aufgehoben wurde. Wie gesagt, bei mir hier Görlitz, Montag angerufen, Mittwoch 16.30 hätte ich einen Termin gehabt.
0: Das ist verrückt. Aber du, ich meine, wenn du in Görlitz ein Auto anmeldest, du fährst aufs Kfz-Amt und sagst, ich möchte gerne ein Auto anmelden, eine halbe Stunde später hast du das die Kennzeichen in der Hand. Wenn du hier in Berlin Auto anmelden willst, weißt du, ich muss heute einen Termin für in sechs bis acht Wochen machen und dann kannst du noch mal zwei Monate auf dein Auto warten. Ja. Genau das ist es ja auch gerade. Also das Auto, das, äh, mein Dienstwagen, der ist verfügbar. Der ist gebaut. Ja. Der kann <lacht> sofort losfahren. Und ich warte jetzt schon seit sechs Wochen drauf, weil das Zulassung, die Kfz-Zulassung in Berlin einfach überlastet ist. Mhm. Also, das ist halt wirklich so ein Berlin-Bürokratie-Thema.
1: Aber witzig, kann ich gleich drauf einsteigen. Ich äh, habe auch jetzt eine äh, ne Autosache am Laufen. und Aber es geht um ne, nicht um ein äh, Kfz, sondern um eine Parkkarte. Es gibt bei uns so Bewohnerparken. Wahrscheinlich bei euch wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, und ich habe eine Parkkarte versucht über E-Mail zu beantragen hier in der Stadtverwaltung Görlitz und habe gestern einen Anruf bekommen von der Görlitzer Nummer und bin ran und sage Hallo. und er sagt so ja, Herr Frommer, ähm, Stadtverwaltung Görlitz, äh, Abteilung für ähm, Bewohner und, äh, und Parken. Äh, sie sind doch Zauberkünstler. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber sie haben, glaube ich, einen Antrag, äh, die haben die Schrift weggezaubert. Der Antrag kam leer <lacht> äh, per E-Mail. Sehr ja witzig. <lacht> und äh, ja, habe jetzt Donnerstag auch gleich einen Termin bei, bei ihr, bei der netten Dame ge gehalten, dass ich das persönlich machen kann, weil sie meinte,
0: es dauert sonst zu lange. Macht sich das, Mach dich so ich das eigentlich jetzt zu so einem Prominenten, wenn selbst solche ja. Mitarbeiter äh, dich auf deine, dein, dein öffentliches Auftreten ansprechen?
1: Ja, das, ja, das, äh, das, das ist, deswegen fand ich das gerade so witzig, weil das der Kontrast zwischen Berlin und Görlitz so geil widerspiegelt. Du musst irgendwie ein paar Wochen auf dein Auto warten, weil alle überlastet sind. Ich werde persönlich angesprochen, <lacht> äh, obwohl ich nur Hallo sage. Hi, hey, Frau, wir sind doch Zauberer. Und dann wird noch Bist du jetzt quasi
0: äh, Person des öffentlichen Lebens? Also Görlitz auf jeden Fall. Oder? Ich war das auch letztens, du, schon eine kleine also, Legende.
1: Das war auch. Ähm,
0: Wirst du gegrüßt oder angesprochen?
1: wollte ich gerade erzählen. Ich war ähm, also das war jetzt vor zwei Tagen ähm, letzte Woche Freitag, glaube äh, ich, war das. Oh. Dann war ich mit äh, war ich noch mal mit einem Kumpel unterwegs, der ähm, der zieht jetzt weg aus Görlitz, ein ehemaliger Kommilitone und äh, habe noch so ein bisschen mit dem den Tag verbracht und war dann kurz bei ihm in der Wohnung, weil äh, ähm, auch ein paar. Äh, sein, sein Sofa gekauft haben und abgeholt haben. Und da war auch der so Prozess, wir sind, wir sind angekommen, sagen, "Jo, hi, was geht? Raucht noch kurz auf, kommt dann einfach hoch, und dann sind die Jungs hochgekommen, haben das erste Sofateil runtergetragen, dann kamen sie nochmal hoch, haben das zweite und da hat mich der Typ auch ein mein Alter angesprochen. Bist du nicht der Zauberer, kannst du mir nicht das, das Sofa runterzaubern? <lacht> und ich habe den noch nie gesehen. <lacht> Keine Ahnung, wer das, wer das ist. Das Fick war dich du Hurensohn.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Also ich konnte mich in dem Moment, ich habe nur kurz gesehen, aber nicht an ihn erinnern, wenn er das jetzt hört. Ähm <lacht> Und wir haben uns, wir haben vielleicht schon mal ein nettes Gespräch geführt, Sorry.
0: Hat <lacht> wahrscheinlich sechs Jahre Banknachbar in der Schule. Ja, irgendwie. <lacht> Ir irgendwie so. <lacht> äh,
1: da habe ich dich zu kurz zu kurz gesehen, aber in dem Moment äh, konnte ich dich nicht zuordnen. Aber sehr nett, ich finde das ja, ich finde das ja super nett. Ich bin da, bin da gar nicht genervt davon, sondern finde das ja eher ähm, total süß.
0: Ja, wie gesagt, äh, äh, wirklich realisiert und äh, habe ich das und war immer noch geflasht und bin es immer noch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, als du, als die Zeit kam, in der du angefangen hast, äh, nach deinen Shows Autogramme zu schreiben und die Leute mhm. einfach Schlange bei dir standen, um von dir ein Autogramm zu kriegen. Da habe ich verstanden, okay, das ist kein Hobby <lacht> mehr hier, das ist, äh, das ist bitterer Ernst.
1: Ja, ja aber es, für mich ist es ja auch schön zu sehen, jetzt die beiden äh, letzten, also es ist jetzt nicht täglich überhaupt nicht so, die, dass die letzten, dass es jetzt die beiden Sachen, Situationen so nah beieinander sind, war auch eher Zufall. Aber es ist schön, dass sich die, die Leute noch an mich erinnern, obwohl ich seit einem halben Jahr keine Shows mehr habe. Das, war, das ist eine schöne, schöne Bestätigung. Ich bin noch ja. in, in den Köpfen, ich bin noch ein Begriff sozusagen. Man kann mich sozusagen
0: noch zuordnen. Kannst du das eigentlich, also wie ist, wie ist das so, Rostet man ein oder trainierst du nebenbei? Machst du was Neues? Also gerade mache ich gar nichts. Ähm, als der erste
1: Lockdown war, letztes Jahr im März, äh, war ja auch erstmal Showpause bis nach dem Sommer, also bis so November, Oktober tatsächlich. Nee, November glaube ich, schon wieder dicht, aber Oktober ähm, hatte ich, glaube ich, war der Monat, wo ich ein paar Auftritte hatte. Das war die, vielleicht erinnert ihr euch, die komische Zeit letzt, äh, letztes Jahr nach dem Sommer, wo alle dachten, äh, Corona ist besiegt. Hm. Ähm, da, es waren noch kurz auch Familienfeiern, ähm, erlaubt und da hatte ich ein paar Auftritte und da musste ich vor der ersten Show nach diesem halben Jahr Lockdown äh, krass üben tatsächlich, also da hätte ich mich nicht sicher gefühlt, mich einfach auf eine Bühne zu stellen und zu performen also da habe ich ja wirklich zu Hause gestanden und eine Show nochmal richtig äh, durchgespielt mhm. mit, mit allen, allen Sachen drum und dran also sonst, äh, wenn du sonst jedes Wochenende unterwegs bist, dann hast du irgendwann bist du eingegroovt so, aber wenn du halt echt mal so ein halbes ja. Jahr Pause machst,
0: ähm, dann musst du das echt alles nochmal durchgehen und ist es so, dass du jetzt über die gezwungene Pause ähm, so ein bisschen den Bezug vielleicht sogar dazu verloren hast und sagst, ja, pff, eigentlich wäre es doch nicht schlimm, wenn ich es jetzt nie wieder machen würde und nie wieder auf der Bühne stehen würde? Oder, Gegenteil, bist du komplett heiß drauf und kannst es kaum erwarten, wieder weiterzumachen?
1: Mm, anfangs äh, habe hab ich immer gesagt, die Pause tut total gut. Also nach dem ersten... Lockdown letztes Jahr, finde ich total geil jetzt so irgendwie, gerade nichts zu machen, das, das passt so, die Pause, auch, auch von, 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 von der Zauberei. Ähm, jetzt habe ich tatsächlich schon mal wieder Bock. Ich weiß, also ich habe erstens Bock, wieder ein paar Menschen zu sehen, ähm, neue Menschen zu sehen und äh, ja, einfach ähm, einfach das zu machen, auf was ich Bock habe, meine Kunst zu zeigen, mhm. so da, ja, also ich vermisse das schon jetzt tatsächlich äh, ähm, ist nicht so, dass ich kann mir vorstellen, dass manche Künstler und Künstlerinnen richtig drunter leiden, so ist es nicht bei mir ich, ich habe da durchs, durch die Uni tatsächlich auch noch genug zu tun, ist nicht so, dass würde ich zu Hause sitzen und nichts machen, ich glaube, das wäre richtig schlimm ähm, aber nichtsdestotrotz hätte ich schon
0: tatsächlich Bock, wenn es jetzt bald mal wieder losgehen könnte und mal wieder mich vor eine Menschenmenge zu stellen das heißt, du hast noch nicht so ein riesiges Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, dass du bei Hashtag alles mitmachen willst. <lacht> nee. nee. Hast du mitgekriegt, dass der Volker Bruch, der Schauspieler von Babylon Berlin, ja. Mitgliedsantrag bei den Querdenkern gestellt hat? Hab ich nicht, nee. Ja, hat er. Echt? Vollidiot, ja. Verrückt. Der, der ist auch schon lange Mitglied einer Organisation, die in Teilen Holocaust verharmlosend unterwegs ist. Und ah ja. äh, die haben ja jetzt äh, vierte Staffel Babylon Berlin, ge Berlin gedreht. Und ähm, weil er sich geweigert hat, eine Maske zu tragen am Set, mussten die kompletten Hygiene- und Abstandsauflagen wegen ihm nochmal geändert und angepasst werden.
1: Na, ja, wieso schmeißt man die nicht raus?
0: Ja, weil er wahrscheinlich die Hauptrolle ist und die einfach nicht sagen können, wir stoppen diese ganze Serie, weil er so ein Hurensohn ist. Aber er ist einfach ein Hurensohn. Krass, wirklich. Also, der Buch ist ein Hurensohn. Also, ich habe ihn jetzt nicht. Ähm Folgentitel?
1: Oder kriegen wir dann ein da Kriegen wir Probleme. <lacht> ähm. <lacht> wie heißt der Volker Brun? Volker Bruch. Ach, Bruch, vielleicht können wir irgendwie ähm, den Namen austauschen, der so ähnlich klingt und, <lacht> und das dann verwenden. Bin da rechtlich leider nicht so drin. Aber ähm, bei ihm hätte ich es nicht gedacht. Also ich verfolge ihn jetzt nicht, aber der wirkte immer sehr jung, sehr frisch und sehr aufgeklärt, wie wir eigentlich Eiler Schauspieler. Ja, möchten, ich fand ihn auch super gelernt haben, was nicht ähm, der Fall ist
0: wirklich jeder, der äh, Teil der Querdenker-Fraktion ist, ist in meinen Augen ein Hurensohn. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Das sind genau wie die besorgten Bürger, die bei Pegida mitlaufen. Das sind genau die. Also das, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Ey. Du entweder bist Teil dieser Aktion und ein Hurensohn oder nicht. Und Volker Bruch ist ein Hurensohn. <lacht> Folgenname Volker, du Hurensohn. <lacht> ich, das, also...
1: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nehmen können, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, wer es eigentlich ist.
0: <lacht> deswegen, äh, ja. Ja, aber ich, ich kenne noch einen anderen Volker, der ist ein riesiger Hurensohn. Ich kenne kenn sogar zwei andere Völkers, die sind richtige Hurensohn, S -S Söhne. So, ja. Jetzt können wir Volker der Hurensohn schreiben und niemand weiß, wer gemeint ist.
1: Ja, wir machen den. Den, den zweiten, den du meintest. Den, den an den, 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 den ist das gerichtet.
0: Okay, du Arschloch-Volker, du ja. Hurensohn, Folgentitel. Ähm, okay, Sitzung <lacht> Oh Mann, eine <lacht> Jubiläumssitzung, Mann. Ich wünsche dir, du wirst blind und rennst gegen Maschendrahtzeuge. Ähm, hast du Bock auf eine kleine Kategorie? Ja, gerne. Welche du musst halt jemanden anrufen. Ja, hast du Bock auf ein
1: speziell dafür erstelltes Intro für diese Kategorie? <lacht>
0: <lacht> ja okay da bin ich gespannt kriegst du was auf <lacht> <Yes>. <lacht> willst du das wieder laut mithören sehr gerne <lacht> so jetzt sind wir hier ja äh, mittlerweile routiniert ist es ist schon da ja schon da Ja. Mega, mega gut, <lacht> mega gut. Geiler Groove, Alter. Ja. Danke schön. Den, den können, Groove könnte ich mir fast schon fürs Intro auch vorstellen.
1: Okay, willst du jetzt doch noch verhandeln beim Intro? Wollen wir uns nochmal ja, zusammen ich, ransetzen?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht sollte man das tun, wenn wir ähm, so, wenn wir wieder physisch zusammen sind. Ja. So wie unseren geilen A Cappella-Song. <lacht> da können magische Dinge
1: entstehen. Na, wie wär's denn, wenn wir aber bis dahin vielleicht das Intro jetzt so nehmen? Wie ja, es ist? natürlich, natürlich dann, nehmen wir das. Äh, das ist
0: gut, na klar.
1: Und dann können wir uns ja nochmal dran setzen und vielleicht kleine Feinheiten
0: machen. Da haben wir noch einen, äh, oder, oder wir nehmen dann einfach ein neues Intro für die nächste Staffel oder so. Oder so, ja, auch gute
1: Idee. Tatsächlich
0: hatte ich halt, den Staffel, den
1: Staffelgedanken hatte ich auch.
0: Zehn Folgen eine Staffel.
1: Ich hatte den gleichen Gedanken gestern, aber hat eine Staffel nicht immer einen Sinn, das irgendwie aufzubauen? Also dass man auch ein Ende findet und einen Anfang? Vielleicht sollten wir uns da vielleicht noch irgendwie was
0: überlegen, fände ich ganz cool. Ja. Aber 10 oder 20? 10, weil let's, äh, eigentlich wären 20 Folgen 40 Wochen. Richtig. Das ist ziemlich lang, oder? Ja. 15? Ja, okay, 15 Folgen.
1: Weil heute Staffel-Finale würde sich für mich komisch anfühlen.
0: Ja, das Deswegen. stimmt. so also unvorbereitet, ne?
1: Ja. Wir machen, so äh, kalt in Scheide. äh... Okay, <lacht> Telefonbattle, ihr habt das Intro gehört. Ähm, ich muss aber schnell mein Telefon holen, weil das lädt drüben.
0: Vincent hat den Raum verlassen.
1: Hier bin ich. So, ich habe dich nicht gehört, was, wenn du irgendwas gesagt hast. Nö, nee, nö, nee, Jetzt nee, hör ich nee, dich wieder. Okay.
0: So, dadurch, dass der eh schneiden muss, kann ich dir die Nummer durchgeben, nur du piepst einfach. Oh, wow. ja?
1: Ich finde, das, das ist doch immer cool, wenn, wenn dann so ein Piepen kommt, oder? Ja,
0: okay. Ja, <lacht> hau aus. Null.
1: <lacht> mhm. <lacht> 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 mhm. wiederholen nochmal schnell.
0: 0 2 ja. 0. Ja. Okay. Du rufst im Rewe in Leipzig an. Ja. Und die drei Worte sind?
1: Ich muss mir die unbedingt mitschreiben, weil die werde ich vergessen, aber hau raus, ja.
0: Weißt du, weißt du was Klabusterbeeren sind? Nee. Klabusterbeeren nennt man die Kackekrümel, die in deiner Buchse hängen, wenn du dir nicht richtig den Arsch abgewischt hast. Okay. Beziehungsweise nicht in der Buchse, sondern in deinem Arschhahn hängt. Kleben. Ja. Und diese ja. eklig ziehen und wehtun, weil du dir halb das Arschhaar mit Wurzel aus dem Arsch ziehst. Ja. da versuchst, diesen Kackekrümel zu entfernen. Das okay, ist eine verstehe. Klabusterbeere. Das ja. heißt, erstes Wort Klabusterbeeren. Ja. Zweites Wort Hackfresse. <lacht> 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 Gut, lange nicht mehr gesagt. Ja. Äh, drittes Wort Pegida. Okay. Viel Spaß. Scheiße. Ich halte mich zurück. <lacht> Es okay. ist schon, das ist schon äh, ziemlich geil, wenn man die Worte gibt und ziemlich beschissen, wenn man sie empfängt. Ne?
1: Richtig, richtig. Ähm, und vor allen Dingen, wenn man eine halbe Stunde vor Feierabend anruft.
0: <lacht> und was, was ich besonders cool fand an dieser Kategorie ist, ähm, ich gebe dir ja alle Freiheiten, dir eine Geschichte zu bauen. Das heißt, du musst ja oder ich oder wir müssen ja super, super kreativ sein. Es wäre glaube ich nur halb so cool, wenn ich dir jetzt eine Story vorgebe und sage, du rufst da an, und musst das und das und das sagen. Sondern du musst dir mhm. ja jetzt ganz spontan überlegen, wie kriege ich diese drei Worte eingebaut. Ja. Deshalb, äh, ohne jetzt zu viel zu sagen, dass du mehr Zeit zum überlegen bekommst, ruf einfach an.
1: Ich habe noch keine Idee für Pegida, der ist echt hart.
0: Pegida ist hart, ne? Gerade in Leipzig. <lacht> Na, hier. Ich grüße Sie. <lacht> Haben Sie noch Hackfresse? <lacht>
1: Hey, guten Abend. Äh, hier ist Schmidt. Ich habe äh, Sorry für die späte ähm, Störung. Ich habe noch eine Frage zu einem Sortiment. Kann, bin ich da bei Ihnen richtig? Wenn ich Ihnen helfen kann, versuche ich Cool, cool. Vielen Dank. Äh, und zwar, ich bin, es ist schon der dritte Laden, wo ich jetzt anrufe, ich bin auf der Suche nach Klabusterbeeren. Ähm, die ich, die hatten bis jetzt, hatte bis jetzt noch niemand. Ich weiß nicht, ob Sie die im Sortiment haben. Das sind so... Nein, nein. So, haben wir gar nicht Gar nicht. Kennen Sie dies? Das sind so exotische... Das ist ja ich kenne sie nicht und daher ist mir das auch von unserem Markt her, von so. bekannt. Okay, hm? und dann habe ich äh, noch eine zweite Frage, dann habe ich gerade gelesen äh, in der Werbung bei Ihnen, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, gemischte, äh, gemischte Hackfresse, ich weiß nicht, ob das, äh, haben Sie das gerade im Angebot? Ich will so Buletten, äh, Buletten machen. Äh, bei uns gehört nicht alles, weil wir Rewe City sind, da ist nicht alles mit. Ah, ich, ich verstehe. Ich verstehe, okay. Weil keinen eigenen haben. Wir laufen dann nur nebenbei mit. Und haben ja nicht das volle Sortiment mit Ich verstehe. Ich habe gedacht, ich habe bei diesem äh, Rewe gerade angerufen, wo immer auch äh, da montags hier die Pegida langläuft. Äh, aber sind sie nicht? Da sind sie weiter weg, ne? Ne, wir sind schon am Das ist richtig. Alles klar. Okay. Gut, dann äh, danke ich Ihnen für die für die, für die, für die nette Auskunft. Äh, machen Sie sich einen schönen ähm, Jo, Ciao.
0: Ja, Hut ab, ey. Du kriegst aber auch immer die, die Typen ans Telefon, die gut drauf sind und sich die Zeit war, für dich nehmen, ne? Die
1: war super lieb, ja. Aber ich bin noch gut reingedriftet in das Gespräch. Ja. Ich habe mich gleich entschuldigt, bevor ich überhaupt was gesagt habe. Ja, <lacht> richtig. Und Adi, Adi ist auf meiner Seite. dann konnte ich da nichts mit anfangen. Nö, aber, aber
0: gut, das ist schon mal ein gutes Zeichen für sie. <lacht>
1: <lacht> Kann ich aber auch nicht. Also ich, äh, ich wusste
0: auch nicht, dass es das ein Begriff ist. Ja, wie alles als von Lisa. Auch Wolfsaft ist ja von Lisa. Wenn wenn du schwitzt und dein Arschwasser an der Klobrille klebt, wenn du aufstehst. Ah, ja. Das nennt Lisa Wolfsaft. <lacht> 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 Diese Frau ist eh komisch. Deshalb liebe ich sie so sehr. Aber ja, das, ist, das ich, ist alles
1: aus ihrer Feder. Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, ich habe noch eine zweite Geschichte, die ich gerne kurz erzählen würde, die mich auch beschäftigt hat die letzten Tage, ähm, wo ich gerne deine Meinung dazu wissen würde. Und zwar äh, habe ich ja, wie du weißt, ein neues Telefon bestellt. Von, äh, von Backmarket äh, gebraucht. Sehr, sehr gute Seite. War mal ein Ostfunk-Testsieger in, in äh, irgendeiner Sitzung. Und ich hatte aber damals, äh, musste ich, also ich habe mich vertan und habe, als ich das Telefon bestellt habe, vergessen, meinen Studentenrabatt anzugeben und habe deswegen noch ein zweites Modell bestellt plus Studentenrabatt. Und hatte dann äh, den Vorteil, dass ich äh, mich für eins entscheiden konnte und hatte jetzt das zweite Telefon, was ich zurückschicken wollte. So. Ähm, Problem an der Sache ist, der Sitz ist in Italien, das heißt, es war ein internationaler Versand und ich habe mir da das günstigste ausgesucht und es war Hermes, äh, Hermes-Versand und dann habe ich ähm, das eingepackt äh, und habe äh, ausgedruckt und habe beim Ausdrucken gemerkt, dass ich leider den Absender und den Empfänger äh, vertauscht habe, das heißt, ich war plötzlich Empfänger des Pakets und Absender war äh, die Firma in Italien. Und habe aber das natürlich schon gemerkt, als ich das äh, draufgeklebt habe, diesen Zettel auf Paket, und habe dann einfach mit Kugelschreiber bei mir Absender hingeschrieben bei den Empfänger. So, dann gebe ich äh, das in äh, Hermes, äh, gebe ich das Paket auf und ähm, hat dann irgendwie nach, nach einer Woche oder so, war das schon in Italien und dann hatte ich auf meiner App äh, plötzlich äh, das Zeichen, dass es das jetzt zugestellt wird. Äh, ich glaube, das war der 13.4., am 13.4. wurde das in Italien, das ist angekommen, dann wurde dann war in Zustellung. Und dann habe ich am 30. Februar geguckt, da war es immer noch in Zustellung. Und dann habe ich gedacht, der arme Postbote rennte dort gerade irgendwie <lacht> in Italien die Straßen hoch und runter und habe da einfach mal angerufen, warum sich nach, seit einem halben Monat nichts tut. Und dann wurde ähm, war auch eine nette Frau dran und die dann meinte zu mir, oder oh, muss ich sie gleich weiterleiten, ähm, aber ich sehe hier in, in dem System, das äh, sind sie jetzt Absender oder Empfänger? Und ich hatte schon die ganze Zeit, als ich das gesehen habe, habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, es könnte vielleicht daran gelegen haben. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, eigentlich muss es ja trotzdem funktionieren so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe das falsch ausgedruckt, aber ich habe es richtig auf dem Paket stehen. Und dann habe ich mich mit den Backmarket-Leuten, mit der Firma auseinandergesetzt und die hat mir dann geschrieben, jo Vincent, das Paket äh, ist wieder auf dem Weg zu dir zurück, es gab irgendwie ein Problem mit Absender und Empfänger. Und gestern kam das Paket bei mir wieder an. Und <lacht> frage ich mich, wir leben ja im 2021 da ja. muss es doch möglich sein, dass man mit einem Kugelschreiber auf den Zettel <lacht> einen Pfeil macht und Absender und Empfänger tauscht, dass dann nicht durch halb Europa gedüst wird und dann wieder zu mir zurückkommt, oder? Was ist da denn passiert? Oder scannen die nur diese Codes und
0: gucken gar nicht, gucken nicht so drauf? Also ich glaube, das hat was mit äh, damit zu tun, äh, wo auf dem Label der Text steht, weil das eine Maschine sein wird, die das ausliest. Und äh, wenn links immer der Empfänger steht und rechts der Absender beispielsweise, sagt die Maschine automatisch, okay, links ist der Empfänger, also geht es da und dahin. Da dein Name aber links stand, also nur als Beispiel, und rechts ja, ja, der Empfänger, ja. äh, erkennt die Maschine nicht, dass du oben mit Kugelschreiber hingeschrieben hast, nie eigentlich andersrum. Das ist ja auch geil,
1: als das zu hinschreiben. Ähm, also <lacht> nee, das war oben nee, unten, unten. So. Aber ich kann mir ja nicht erklären, das wäre eine Erklärung, aber ich ähm, das ist ja trotzdem in Teil angekommen das hat ja einen ganzen Monat gebraucht bis es wieder zu mir zurück ist sonst hätte ich das hier in dem Hermes Shop abgegeben dann hätten die das in Hermes Versandlager in Sachsen hier irgendwo und dann hätten sie gemerkt hö, das muss zum das muss zum Frommer nach Görlitz und ja, nicht, vielleicht war der Weg äh, hier vom, vom
0: Hermes Shop hier bis nach Italien manuell das heißt da hat ein Mensch gesagt das muss nach Italien weil der aber der hat. Mensch und in Italien war eine Maschine, die dann, als das Paket da im Paketzentrum ankam, das so sortiert hat, dass ja. es äh, zum Empfänger geht, laut Maschine, der Vincent Frommer heißt und in Görlitz lebt.
1: Also da ja, das heißt, also dass in Deutschland die Menschen hier noch mit einem Auge drauf geguckt haben, wo das hin muss, aber in Italien und, dann ja und vielleicht ohne das kann nur ja sein, Scans? es kann
0: ja nur also es muss ja nur ein System gehangen haben in deiner Lieferkette und lass es äh, eine Sortiermaschine im, oh, ich weiß, im Paketzentrum ich, was das war. in Italien waren,
1: weil sein. ich also Hermes hat mir gesagt, es ist im Paketzentrum Hermes in Italien angekommen. Dann ging dann zur Auslieferung, also es war in Zustellung und dann kam es ja wieder zurück. Das ja, heißt, es ja Paketzentrum ja schon. Das, das war im Paketzentrum und war dann ja schon in Zustellung. Das heißt, es hatte jemand äh, in seinem äh, Lkw hinten drin oder in seinem Bus und wahrscheinlich war das ja ein Italiener und der hat natürlich dann nicht <täusch> Empfänger und Absender.
0: Klar, und Dann hat er gesagt, können. Mini Bimbo, nei, cano, nei, Und der hat wahrscheinlich gedacht:
1: Ah, oh, hier, cool, ich äh, nehme das jetzt mit und das muss nach Deutschland.
0: Möglich, also, es gibt viele ah. Möglichkeiten es ist ganz interessant, dass du das erzählst Weil heute, also Lisa wollte äh, Hat sich bei der DKMS Deutsche Knochenmark-Spende, angemeldet Und wollte jetzt ihren DNA-Abstrich äh, Zurückschicken Und wir haben hier einen Post-Service Das heißt, Briefe, Pakete Die du versenden möchtest, legst du bei uns einfach In Hausflor auf den Briefkasten Und dann kommt hier die Post und nimmt das mit für dich Musst du nicht irgendwo hingehen zum Briefkasten mhm. Oder zu, zum Paketshop, sondern die nehmen das für dich mit und äh, bei solchen Briefen ist ja der Vorteil, dass du keine Briefmarke brauchst. Das steht nämlich oben, äh, ich weiß nicht, bitte nur freimachen, wenn, wenn frankiert oder so. Wie ist die F Formulierung? Äh, weiß ich nicht mehr. Aber es gibt ja diese werbe briefmarken Du brauchst keine ja. Briefmarke, sondern der Empfänger zahlt die Portokosten. Und das stand da auch drauf. Ähm... Erstens stand das drauf und zweitens stand links ganz groß von der DKMS, einfach in den Briefkasten werfen und Leben retten. Also mhm. noch deutlicher kann es nicht sein. Lisa legt das auf den Briefkasten, äh, es bleibt einen Tag liegen, es bleibt einen zweiten Tag liegen, es bleibt einen dritten Tag liegen. Heute geht sie ja nochmal gucken, weil sie sich wundert, äh, gefragt hat, ob der Brief jetzt endlich mal mitgenommen wurde liegt der ja immer noch da, aber da hat die Postfrau schön ein Pfeil auf die Briefmarke gemalt, also auf dieses Briefmarkenfeld und ein Fragezeichen dahinter. <lacht> oh Mensch, tschüss. Versteht sie nicht, <lacht> ja. warum sie diesen Brief mitnehmen soll, wenn keine Briefmarke drauf ist. Ja. Obwohl äh, jedes Kind weiß, äh, oder normalerweise wissen sollte, dass diese Briefe von dem Empfänger bezahlt werden, also das mhm. Porto, äh, weiß ich anscheinend nicht. <lacht> Aber süß, das ein
1: Fragezeichen. Also jetzt auch einfach liegen lassen können. Aber das ist. Ja, so nö, da hat sie sich gewundert.
0: <lacht> ich mache hier mal ein Fragezeichen. Jetzt muss Lisa doch zur Briefkasten.
1: Aber schön, dass es macht. Ich habe es auch gemacht schon vor einer, vor einer Zeit. Äh, und das war auch so ein Moment, als ich das ausgefüllt habe. Äh, dann musst du ja auch bestätigen, dass in dem Fall es auch sein kann, dass du, dass äh, dir Knochenmark genommen werden muss und dass es halt eine Operation äh, ist logischerweise. Die beschrieben sehr, sehr sicher sein soll, aber natürlich auch ein Restrisiko kann man nicht ausschließen. Kannst daran natürlich auch sterben. Und dann bist du auch so am. Und da hier äh, Heuristik dann wieder. <lacht> Verfügbarkeitsheuristik, Psychologie. Und dann geht es wieder ab: Ich kann daran sterben? Mhm. Und dann alles vorher alles vor wieder vergessen. Naja. Ähm. Ich würde gerne noch mal eine Kategorie abrappen äh, ab, äh, hier, und zwar Lieblingslieder. Hast du, ein, äh, oh, du ein neues Lieblingslied? Bei mir hat sich das nämlich geändert. Und was sich vor allen Dingen geändert hat, lieber Philipp, ist äh, das Intro zu dieser Kategorie. Und zwar schicke ich dir das jetzt. <lacht> ich habe gesagt, ich habe ein paar Stunden gesessen. Deswegen muss ja auch ein bisschen was bei rumkommen. Ähm, und zwar schicke ich jetzt Philipp Parallel auch das äh, neue Intro für diese Kategorie. Lieblingslied.
0: <lacht> du, hast, du hast mir am Anfang der Woche eine Sprachnachricht geschickt, dass ja. du gerne wissen möchtest, wann wir aufnehmen, weil deine Woche übelst voll ist und du nicht weißt, wie, wann und wo. Ja. Und jetzt sagst du mir, dass du Stunden damit verbracht hast, äh, Dings zu machen.
1: Ja, das weißt du, warum so voll war. So. Liebe Menschen, Junge. Interessant. Viel Spaß mit dem Intro zu Lieblingslied. Ist sehr, sehr melodisch, logischerweise.
0: So. <lacht> ah, das, ist, das ist dann quasi, äh, es sind ja mehr Jingle als Lieder, naja. Äh, Intros. Naja, richtig so ein bisschen ja, genau. ist ja für Stefan eine, Rath Nippelboard mäßig. Genau, für die
1: Kategorie dann reicht ja nur ein kurzes, ein kurzes Jingle logischerweise, dann müssen wir ja noch, nicht noch ewig strecken ähm, Bei mir hat sich's geändert, ich hab äh, ah, ich muss eigentlich zwei, zwei nennen, die ich geherzt habe aber ich, nee, ich nenne erstmal nur eins, welches möchtest du das erste oder das zweite? Das zweite Das zweite ist ähm, Out of Time Man von Mick Harvey kenne ich nicht Kennt, kennst du nicht? Ich glaube, wenn du es hörst, kennst du es. Ich habe es auch vorher gekannt, bevor ich es mir hinzugefügt habe und habe dann in, in so ein Lied, wo du die Melodie kennst, aber den Titel nicht. Mhm. Äh, cooler
0: Song Out of Time Man, Mikave
1: packe ich in die Story. Bei dir, Philipp?
0: Bei mir ist es, äh, ich kann leider nur den Titel nennen, weil ich den Interpreten nicht aussprechen kann, aber gebt einfach bei Spotify ein Think About Things. Mhm. Das klingt äh, wie eine Ballade. Oder Singersongwriter. Songwriter. Äh, ist, das wird dir gefallen, das Lied, Vincent Okay,
1: cool Kennst du so Menschen, wenn du Irgendwie fragst, ja kennst du das und Das und das Lied So Ich, ich sage jetzt mal, kennst du das Lied äh, Think about things Und dann sagst du, nee, sing mal Na hier dieses, think about things Und dann ist es immer fertig Und dann sollst du an diesem Teil sollst du erkennen wie, der, wie das Lied <lacht> ist
0: Machen das ganz genau viele Acht drüber drauf Genau der gleiche Grund, warum äh, Ohrwürmer entstehen
1: weil, der, weil, das Gehirn nach, äh, nach dem, weil das Gehirn immer nach Vollständigkeit strebt. Genau. Wenn du nur ein kleines Piece im Kopf hast, dann spielt das Gehirn das immer wieder ab, bis es äh, den Rest kriegt.
0: Richtig. Auch. Also in der Regel ja. passiert das bei Songs, die du nie bis zum Ende durchsingen kannst. Mhm. Sondern immer nur einzelne Passagen kennst. Ja. Da entstehen die Ohrenwürmer.
1: Kennst du Let It Be von den Beatles? Nee? Ja. Na, hier dieses
0: Let so. It Be
1: Ah ja, ja jetzt kenn ich's. <lacht> <lacht> das macht das immer. Ganz komisch, okay. Äh, und letzte Sache, bevor ich sie vergesse, weil ich die sehr, sehr wichtig finde, ähm, ist mir aufgefallen, ich habe letztens äh, Skippo gespielt. Kennst du Skippo-Kartenspiel? Ja, super ich.
0: Findest du? Nervt mich übel Es ist ein, ein, Sp ein Spiel, das äh, mit Abstand ganz wenig Spaß macht. Echt, warum? ja We Weiß ich nicht. Ich mag einfach Spiele nicht, bei denen man schnell sein muss. Du ich mag Spiele, machen? bei denen man nachdenken muss. Und Skippo Aber, ist...
1: Kannst du doch nachdenken. Oder spielt der mit Uhr... Du hast fünf Sekunden, deine, deine Karten zu legen.
0: Warte mal, Skippo ist doch das Spiel, wo man. Ah nee, ich hab's es gerade. Äh, nee, ne ne nee. Ich dachte gerade mit, grad mit Glocke, äh, Li... Ja nee, mit Ligretto. Kennst du Ligretto? Achso nee nee. Ligretto. 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 Äh, der, klingt, klingt wie ein Dessert. Äh, Skippo ist super. Stimmt, ich hab's gewechselt. Nee, Skippo macht Spaß. Ligretto ist der letzte Scheiß. Was, du hast äh, Karten auf dem Stapel vor dir und äh, irgendwelche Ersatzstapel. Und die Karten sind von, ein, bis, ich glaube, von nur 1 bis 12. Hm. Und ähm, man muss in der Mitte mehrere Stapel legen von 1 bis 12. Und je nachdem, welche Karte bei dir gerade oben liegt, wenn eine 5 liegt, musst du halt warten, bis irgendwo bei einem anderen Stapel eine 4 liegt, damit du deine 5 drauf werfen kannst. Du musst so schnell wie möglich deine Karten ablegen und am Ende, wenn du fertig bist, muss derjenige, der fertig ist, ähnlich wie bei UNO, Likretto Stopp schreien. Und dann müssen alle aufhören und ihre, ihre restlichen Karten zählen. Das heißt, dieses Spiel lebt davon, dass es extrem hektisch ist, dass es schnell ist, dass fünf Leute völlig wahllos ständig über den Tisch greifen, Haufen Dinge umstoßen oder verwischen, man ermahnt werden muss, weil man seinen Stapel nicht äh, nochmal umgedeckt hat. Also dieses so sinnlos hektisch, Aber
1: dieses Spiel. Ich bin jetzt verwirrt, weil entweder hast du gerade doch Skippo beschrieben, weil Skippo funktioniert genauso? Oder es ist eine abgewandelte, hektische Form von Skippo? Dann ist es, glaube ich, die
0: Hurensohn-Variante von Skippo. <lacht> also die, die, Volker die, <lacht> die, Vol <lacht> <lacht> die Volker Bruch. Ist die Volker Bruch-Variante von ja. Skippo. Da wollen wir das
1: vielleicht als Folgentitel nehmen? Dann, dann sind wir fein raus.
0: <lacht> das Volker ist Ligretto unter den äh, Spielen. <lacht>
1: Volker Ligretto einfach.
0: Ja, damit kann man überhaupt nichts anfangen. Ah. Hm. Ich weiß nicht. Ach, einfach Volker, du Hurensohn. <lacht>
1: <lacht> äh, ich weiß nicht. Denkst du damit, äh, dürfen wir das? Bin, ich, hast du einen befreundeten Anwalt, den du fragen kannst? Nee. Nee. Ich bin, das ist mir zu nicht heiß, ich bin, ich bin ein deutscher, äh, ein deutscher Bürger. Ich habe auch Angst so vor Finanzamtbriefen und so. bin ich ganz schlimm.
0: Ich ja, hab, aber es ist doch Gefühl, unsere ich, Meinung.
1: Das also ist auch schon Rufmord, oder nicht?
0: Wieso denn? Es sind doch Tatsachen. Der hat einen Mitgliedsantrag bei den Querdenkern gestellt, der hat irgendeinen komischen antisemitischen <lacht> ja, Verein ist, abonniert.
1: Das ist richtig, das ist deine und meine Tatsache, aber es ist ja wahrscheinlich nicht die Volker-Tatsache. Äh, Wieso? Das und steht, glaub, das ist dadurch, öffentlich das
0: ist, einsehbar, das sind Tatsachen. Aber es ist ja
1: nicht öffentlich einsehbar, dass, dass er ein Hurensohn ist. Das ist ja unsere ja, Meinung. Das ist,
0: uns, das ist meine Meinung. Die genau. kann ja wohl noch
1: sagen, <lacht> Aber das ist halt eine, die du halt öffentlich hinschreibst. Und da könntest du, glaube ich, ich glaube, das ist der Punkt, wo es juristisch schwierig werden könnte. Wieso? Aber das
0: ist doch der Inhalt der freien Meinungsäußerung. Äußerung? Ja, also ich, ich könnte das jetzt ist doch sagen, keine, Das ist doch keine Anstiftung einer Straftat beispielsweise. Wenn ich jetzt sagen würde, <lacht> bringt, nee, das meine ich, bringt ihn alle um, dann wäre das eine Straftat. Ja, ja. Aber ich meine, ich kann ja auch zu dir sagen, Philipp, du bist
1: ein richtiger Hurensohn. Das ja. kann ich dir ja sagen privat, aber ich glaube, wenn ich es auf Flyer drucke und verteile, sprich es öffentlich mache, so als würden wir das in die Folgenbeschreibung schreibe, äh, schreiben, dann wird es anders. Gut, dann, dann, dann heißt
0: die, heißt die äh, Folge einfach, Volker ist kein Hurensohn.
1: <lacht> ja, das ist gut. Und das K jetzt also, mal in ich glaub, ohne, Nach ohne Nachname ist eh safe dann.
0: Ja, für, natürlich, aber für dein gutes Gefühl, Volker ist, kein, in Klammern, kein Hurensohn. Genau.
1: Und der und der, <lacht> und der Volker, da reden wir ja eh über deinen äh, anderen Volker, ne? über den zweiten. Ja. Ja. Genau. Ebenfalls, wir, haben, wir sind abgeschweift. Ich wollte äh, wegen Spielen, es muss noch nicht um Skippo gehen, es kann auch sonst ein Spiel sein. Wie zählst du den Karten? Ich muss die Frage erklären. Äh, wenn du Karten austeilst für die Runde äh, und beispielsweise weißt du, auf jeden Stapel müssen 10 Karten oder so, hm. zählst du, ich muss es machen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bist du 20, weil hm. auf jeder Seite 10, hm. oder zählst du 1, 2, 3, 4, dass du halt immer bei demselben <lacht> Stapel weiterzählst. haben mich gefragt, Philipp. Ich bin gespannt. Weder
0: noch. Warum? Weder noch. Ich mache mach die Kindergartenvariante. Ich mache Eins, eins, zwei,
1: zwei, drei, <lacht> vier, vier, fünf, fünf, sechs. Fünf. Ja, geil. Okay, stimmt, das gibt's auch noch. Die hatte ich vergessen. Die benutze ich gar nicht. Stimmt, eins, eins, zwei, zwei. Ja, richtig. Okay.
0: Wie zählst du? Bist um, du so ein Crack, der bis 20 zählt, oder was? Ich glaube, ich mach's tatsächlich mal so, mal so. Echt? Sei richtig ekelhaft. Bist du für ein Mensch, Alter? <lacht> du richtiger Volker bist
1: du. Ich mach's mal so, mal so. Ähm, Ihh, das hab ich ja nie gehört. Und bring, bring mich, glaube ich, dann auch tatsächlich selber raus. Ja. <lacht> Dadurch. Ja, wen wundert's? Also, immer wenn ich austeile, müssen am Ende alle nochmal nachzählen. Also, ich teile aus <lacht> und, sag, und beende immer, ja, zählt lieber nochmal nach, ihr müsst jetzt alle 10 haben. <lacht>
0: ja. Nee, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. stimmt bis, bis, bis am Also, habe ich
1: hundertprozentig ja auch mal ge äh, gezählt, aber es kam mir jetzt gerade gar, äh, gar nicht in den Sinn, dass das ja auch funktionieren würde. Ja, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Weißt du dein
0: Lieblingsspiel, äh, Brettspiel? Oh, äh, oh, um, Brettspiel? Ich habe kein Lieblingsbrettspiel, weiß ich nicht. Monopoly macht immer wieder mal Spaß, bis man anfängt, sich zu hassen oder das mhm. Brett durch die Gegend wirft. Äh, wir spielen sehr gerne Rommé. Weil Rommé für mich einfach ein Urlaubsspiel ist. Also mhm. Rommé spielt man, wenn man in einer Ferienwohnung sitzt und danach noch schnell in den Pool geht. Und dieses schöne Urlaubsgefühl habe ich immer, wenn ich Rommé spiele. Deshalb spielen wir es neuerdings auch immer zu Hause. Aber mit einem Glas Wein auf dem Abend. Ist im Sommer riesig toll, wenn man im Garten sitzen kann mit einem Wein und ein paar Kerzen und dann einfach im Garten Räume spielt. Ja. Ähm, ansonsten, es gibt viele tolle Spiele, die ich immer vergessen habe.
1: Aber so, ähm, Kartenspiele vor allen Dingen, ist jetzt eine These von mir, aber ich glaube, die macht Sinn, sind absolut zeitlos, oder? Ja. Eines der wenigen Dinge, die wahrscheinlich immer gespielt werden. Und immer ja. geil sind. Ja, das stimmt. Wenn du so an Poker denkst, das, das habe ich schon bei Red Dead Redemption gespielt damals. Anfang des, Ende des 18. Jahrhunderts. Und das spielen wir heute noch <lacht> zwar um Geld, aber kannst du pokern? Ja. Ja. Hast du schon mal um Geld gespielt? Ja. War gewonnen oder verloren?
0: Ja, gewonnen. gewonnen Grandioser war. Abend im Büro mit sechs, sieben, acht Leuten und ich bin dann mit dem ganzen Pott abends rausgegangen, schön besoffen, das war geil. Schön, Berlin-Mitte, im Hochhaus 23. Etage, wie du es kennst, im Film, mhm, ja. in, so einem, in so einem Raum mit kaltem Licht. Richtig gut.
1: Und wie viel hast du gemacht? Weiß ich nicht mehr, ein paar hundert Euro oder so. wenn Ja, wenn war warte eine gute Truppe, da kam bestimmt ja, ja. was zusammen. Ist aber ja. ein anderes Spiel. Also Poker mal so aus Spaß und Poker ums nee, eigene Geld nee, ist ein nee, anderes nicht. Spiel.
0: Aber generell, äh, wenn ich mit Lisa spiele, geht auch nicht Romy zum Spaß. Also einer von beiden geht immer mit schlechter Laune ins Bett. Es ist nicht einfach mhm. mal so ein paar Runden Romy, weil es wird auch jede Runde aufgeschrieben. Ähm, gnadenlos. Und bei uns ist, wir machen ganz oft Hand. Also Hand ist ja die Hurensohn-Variante, dass die Punkte dann doppelt gezählt werden. Okay und das ist einfach, das haut rein. Also da hat man sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr schlechte Laune. Also ich
1: bin super, also ich kann diese ganzen äh, standard Kartenspiele ich kann kein Rommy, ich kann kein Skat, bin ich raus.
0: Skat kann ich auch nicht. Brücke. Aber Romy ist relativ einfach. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal Romy gelernt und wieder vergessen und wieder gelernt. Mhm. Aber jetzt äh, habe ich es mir gemerkt.
1: Aber bei Poker meine ich, wenn du mit, mit deinem Geld spielst, ist ein anderes Spiel. Also das Risiko wird, wird getötet, wenn du mit deinem eigenen Geld spielst. Wenn du so um halt Chips spielst, also aus Spaß und um nichts irgendwie, äh, was keine große Wertigkeit hast, dann denkst du ja auch, eine 6 und eine 4, ja, all in, vielleicht kriege ich eine, eine Straße. Aber wenn du, ähm, wenn du mit deinem eigenen Geld im Pot spielst, dann bist du so oft am, am Checken oder
0: am äh … Ja, beziehungsweise ist dann diese Leichtsinnigkeit oder dieses Risiko, wenn man um Geld spielt, dann einfach eine Taktik, die man so ohne Geld ja nicht hat oder macht.
1: Auch, kommt mit dazu richtig, stimmt. Aber es zieht sich halt auch länger. Weil du halt wirklich, also ich würde öfter mal, wenn da wirklich mein Geld in der Mitte liegt, würde ich dann mal folgen eher, weil es, weil ja. es nichts war und auf wirklich, ja. wirklich gute Karten warten und nicht dann sagen, ach komm. Sieben, und die ich glaube, bei den
0: Spielen, bei denen es nicht um Geld geht, wird äh, tendenziell weniger geblufft, als in den Spielen, um, bei denen es um Geld geht.
1: Was meinst du, weniger geblufft? Also.
0: N na, dass Leute einfach. Äh, wenn es nicht um Geld geht, werden Leute, die nichts auf der Hand haben, äh, nicht so tun, als hätten sie was, sondern gehen sie einfach raus, weil die ja, genau. haben weder was zu gewinnen noch zu verlieren. Richtig. Aber wenn es ums das Geld geht, hast du vielleicht auch eben Taktik, eher Leute am Tisch sitzen, die halt mit einer 2 und einer 4 einfach auch krass reingehen und äh, ja. raisen, äh, obwohl die nichts haben. Ja. Gut. Alles
1: klar, Leute. Schon äh, heute ein bisschen zum, zur, zum Jubiläum ein bisschen länger gequatscht, auch ganz schön. Das ja, wir müssen noch ein bisschen ein, schneiden. Eine schöne Sitzung, wir haben äh, viele neue Sachen, ich, äh, ich sage ja, Intro. Äh,
0: wirklich toll gemacht, Vincent. Vielen ja, Dank, Dank schön. dafür. Vielen Dank, danke. Hast du gut gemacht. Ähm,
1: wir haben über, über Grenzen des Humors gesprochen, wir haben über, wir hatten ein schönes Telefonbattle. Ähm, ein Intro haben wir sogar noch, habe ich sogar noch für, also einen Jingle für eine Kategorie, die wir heute noch nicht gemacht haben. Ähm, aber die
0: kann ja dann das nächste Mal kommen. Welche Kategorie hatten wir heute? Den Testsieger der Woche? Ja. Ah. Nö, heben wir uns dann auf, oder hast du einen Teststiger? Ähm,
1: nee. Nix, ich was jetzt kein. irgendwie in meinem Kopf ist. Also Hermes ist es nicht. Bin ehrlich. <lacht> Bin ehrlich. Okay, äh, Philipp, danke für deine Zeit. Ich danke dir. Ähm, und wir hören uns bald wieder. Ja. Und äh, ja. ja, mach dir ein paar schöne Tage, ja? ja? du auch. Und äh, ich schau mal, dass ich vielleicht äh, bald einen Termin. Denkst du, ich habe überlegt, wenn ich einen Termin habe, ähm, dass ich an dem Tag selber und auch den Tag darauf bezüglich äh, auch Nebenwirkungen, wie es mir so geht, das vielleicht ein bisschen dokumentiere auf Instagram. Denkst du, das ja. ist interessant?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Weil das ja auch für, für, Menschen,
1: für Menschen, die sich vielleicht fragen, wie schlimm sind die Nebenwirkungen wirklich, dass ich vielleicht das, diesen ganzen Prozess mal mitnehme. Da hätte ich euch drauf. Ich würde
0: es aber, äh, also äh, du wirst wissen, was ich jetzt damit meine, aber ich will es jetzt halt nicht für die anderen spoilern und so es direkt sagen, aber mach's in deiner Art. Mach's so, wie du es machen würdest. Mach ja nicht so ein Dokumentationstagebuch, sondern äh, ne? Mach, ich mach mach das einfach.
1: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich, ob, äh, ob ich genau weiß, was du meinst. Wir können ja gleich mal off-record nochmal schnell drüber quatschen. Ja. Aber ich wollte erstmal nur fragen, das, ob du denkst, dass es das interessant ist. So Finde ich super.
0: Würde cool. ich, ich äh, live verfolgen.
1: Dachte ich auch. Vielleicht kann man da auch manche Leute noch bewegen, die jetzt irgendwie Schiss vor den Nebenwirkungen haben. Und ich hoffe, ich dass die nicht Werbung so schlimm sind. Ich würde sogar
0: Werbung für dich sind. machen und ich würde einen Countdown schalten. Noch zwölf Stunden, bis du deine Impfung kriegst und dann geht's ab und so. Bin ich dabei. Sehr schön. Schön.
1: Cool. Dann Leute, sehen wir uns vielleicht bald auf Instagram. Äh, wer daran Interesse hat und mir noch nicht folgt. Wie heiße ich denn? V Frommer.
0: @Vfrommer.
1: Frau V Frommer ohne Lücke. Vogel v ohne F R O Untersche w M M E R. Genau. Ähm, ich hatte ja immer noch ah da immer ich habe das schon mal erzählt, mich mal Frommer zu nennen, also mit V an, und dann halt Frommer ohne dem hm. F. Fandst du damals ganz gut? Wie findest du nee. es heute? Immer Habst gut. Ich beschissen. Okay. Ähm, ja, und Philipp, wie heißt du?
0: Dark Side of Toast. At Dark Side of Toast. Hat übrigens zur Folge, dass ich in einem bestimmten Freundeskreis einfach den Spitznamen Toast habe. Hm. Weil ich einen Teil dieses Freundeskreises in einer Gruppe oder über eine Gruppe von Instagram kennengelernt habe, über einen anderen Kumpel. Und das heißt, die haben das erste Mal äh, über mich, von mir, über meinen Instagram-Namen gehört. Mhm und äh, haben dann diesen Begriff Toast in ihrem Kopf eingespeichert. Und jetzt kennen wir uns Jahre und sind gut befreundet und bla. Äh, und die nennen wir immer noch Toast. Aber gibt's Schlimmere? Wie isst du, äh, also welchen Toast magst du am liebsten? Ah, den hellen. Den hellen. Buttertoast. Ja, schöner Buttertoast, der einfach, wenn man den äh, toastet und dann rausnimmt und dann frisch mit Butter bestreichen, dann Nutella, schön in der Mitte sich zusammenknickt. Und einfaltet so. Und dann beißt da rein und hast du so ein dünnes, knuspriges Stück mit mm, triefender mm. Butter und Nutella. Mm. Mm. Na, mit diesem Bild verabschieden wir uns von euch.
1: Ich Danke fürs Einschalten, Leute. Wir Sehr sehen gerne. uns äh, bald wieder. Wir haben heute beschlossen, dass wir <lacht> schnurstracks auf Staffelfinale zu, <lacht> zu äh, <lacht> äh, fahren. <lacht> ja. Nee, fahren, egal. Und ähm, zu steuern, genau. Und jo. Ähm, macht's gut, Leute. Macht's gut, Philipp. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssing. Ach so, warte. Äh, Outro, was machen wir damit? Ich habe jetzt mir ne, da noch keinen Kopf gemacht. Intro nochmal reinhauen als Auto? Nee.
0: Das brauchen wir nicht. Erstmal nicht. Kommt vielleicht. Staffel Okay. Zwei. Gut. Ciao, ciao. Gut. Tschüssinger.